0: vì đà phật a à, vì đà phật a à, vì đà phật nam mô bổn sư thích cao mâu ni phật Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 2019 năm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập. Một câu A
1: Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 5. Những đức à,
0: hôm qua nghe một buổi giảng của Đại Lão Thượng Thịnh Không ngày kể à, một câu chuyện mà bà cụ
2: này niệm Phật giảng sanh. Những đức kể cho các cụ nghe.
0: Có một bà cụ này à, Khi bà hiểu Phật Pháp thì hiểu
2: không có sâu sắc. À, thường nghe người ta chỉ đi đến nơi này lại, đi đến kia cầu và khi bà gặp uh, thằng Tài Thổ Địa hay thằng Hoàng gì bà cũng uh, coi như chư Phật Bồ Tát bà lấy lại, bà cầu sinh. Sau này uh, con trai của bà có vợ và người vợ này thì biết Phật Pháp Biết Pháp môn tịnh độ Và phiên người mẹ chồng này Mẹ đừng có đi lễ lại khắp nơi như vậy nữa Để chúng con ở nhà Sẽ lập một cái bàn thờ Phật Trang nghiêm Mẹ mỗi ngày ở nhà
0: chân thật uh, niệm Phật A Di Đà và lễ Phật A Di Đà thôi. Và thượng giảng tới công đoạn này ngài nói rằng uh,
2: người mẹ này thiện căn cũng rất là dày. Khi nghe cô con dâu phiên như vậy thì người mẹ biết nghe lời. Chân thật niệm uh, Phật A Di Đà niệm đâu cũng uh, nhiều năm vậy đó Cái siêng tu vậy đó Không có màn tới cái chuyện Của thiên hạ nói đúng nói sai vậy đó. Bà tuổi già Bà lo niệm Phật Thì đúng rồi
1: Đến một ngày kia thì uh, Con cháu
2: dọn cơm ra ăn Bà nói rằng thôi các con các cháu cứ ăn cơm trước đi Để mẹ đi tắm Mấy đứa con của bà cũng rất có hiếu Chờ đợi mẹ của mình tắm xong để cùng ăn cơm Chờ lâu quá Thì mới đi ra phía sau coi con mẹ sao tắm lâu vậy thì ra nhà tắm không thấy bước lên niệm phật đường thì thấy bà đứng chắp tay nhìn pho tượng phật gọi mẹ thì mẹ không có trả lời đến gần coi thì bà chết rồi. đứng mà đi đứng đi vì thấy một câu ai diệt đạo phật mà thù thắng như vậy đó còn hòa thượng còn kể một câu chuyện một bà cụ già này cũng niệm phật niệm phật cũng nhiều năm không có màn đến cái chuyện mà đúng sai của thiên hạ cứ ở nhà lo niệm phật thôi. Và niệm cũng nhiều năm thì đến một ngày kia và mai sẵn đồ tang mà mỗi đứa con bọn bọn bộ, bộ mai sẵn hết và xếp sẵn hết trong phòng bà. thì tối đêm đó bà niệm phật xong. Rồi. Bà ngồi bà chết. Thì các con của bà gõ cửa kêu hoài không thấy mẹ mở cửa thì tìm cách đi vào thì thấy bà mất à. Và đồ tan mấy đứa con, mấy đứa cháu bà mai sẵn hết, chuẩn bị sẵn hết luôn. Để một sắp vậy sẵn. Vì thấy người niệm Phật mà đặc biệt như vậy đó, chỉ có một câu ai như đạo Phật thôi. À. còn đại sư liên trì là vị tổ sư thứ 8 của tịnh độ tông Ngài cũng kể một câu chuyện giảng sanh có ông cụ này ông mỗi ngày niệm phật tinh tấn lắm siêng năng niệm lắm thì tới cái ngày mà ông sắp sửa giảng sanh á ông đi một vòng ông đi thăm bạn bè anh em bà con thăm hết thăm xong gọn về bắt đầu là ông tắm rửa Thay đồ đồ đang qua ông ngồi ông niệm Phật gọn đi Khi ông giảng sanh rồi đó Thì bắt đầu bà vợ của ông á Coi qua cái hành trạng cuộc đời của ông niệm Phật Thì bà vợ của ông á Lúc ông còn sống Thì bà không có niệm Phật Nhưng khi ông vừa mất rồi Thì bà biết niệm Phật Tốt như vậy Niệm Phật mà ông đi nhẹ nhàng như vậy Quá hay Thì bắt đầu là từ đó về sau Bà niệm Phật siêng lắm Đại sư Liên Trì còn trẻ Đi qua gặp Thì hỏi tại sao bà niệm Phật Thì bà mới kể câu chuyện là ông chồng của bà niệm Phật Mà thù thắng như vậy Cho đại sư Liên Trì nghe Thì đại sư Liên Trì nghe Thì bắt đầu từ lúc đó là ngày hâm mộ Cái pháp môn tịnh độ này Và Ngài thích niệm Phật rồi à. Nên Ngài viết bốn chữ ngày để ngay cái đầu nằm của Ngài là Sanh tử đại sự còn ở việt nam chúng ta những đức đọc qua một câu chuyện giảng sanh ở quy nhơn có một bà cụ này bà cũng là thui thủi làm việc sống ở nhà siêng năng niệm phật thì lúc rảnh rỗi đi đến chùa cũng kinh niệm phật nhưng mà thường là ở nhà niệm phật thờ khóa rất đều hai thời sáng tối còn mỗi ngày làm việc thì đi đứng nằm ngồi cứ là ai gì là phật Ai dư đào Phật
0: Ai di đào Phật
2: Không có đi đến nhà làng trên xóm dưới gì Nói chuyện gì của ai chứ Chỉ có lo niệm Phật Và lo việc nhà của mình tốt vậy đó Thì đến một ngày kia bà đi đến ngôi chùa Bà thỉnh vị chú trì Và nói rằng là Con ngày đó ngày đó vậy đó Con sẽ giảng sanh Nhờ thầy thông báo một số vị Phật tử Ngày đó đến niệm Phật đưa con đi thì bà đi đến chùa Bà cũng là một vị Phật tử Thuần thành lắm Bà nói lên như vậy Thì vị chú trì này Cũng thông báo một số vị Phật tử Bữa đó đi đến nhà của bà Đi đến nhà của bà Thì thấy sao mà bà khỏe Bà tỉnh queo well như vậy Sao giảng sanh Vị chú trì này cũng lo lắm nha Lo mà nếu mà bà không giảng sanh Đi làm trò cười cho anh ta nữa Bây giờ nó tập trung đến nhà quá đông Mà sao thấy bà tỉnh quá Quý vị biết rằng là còn một tiếng đồng hồ Nó là đúng giờ mà bà nói bà giảng sanh đó Thì bắt đầu là bà Thay y phục đồ đàng hoàng Gọn ghẽ hết bắt đầu Bà ra trước mọi người Và nói nhờ mọi người đồng thanh niệm Phật Thì mọi người đồng thanh niệm Phật lên Bắt đầu là một chút thôi Thì bà Đưa đôi tay bà lên Ý bà kêu ngưng Để bà chào mọi người Cả cuộc đời của tôi Rất là siêng năng niệm Phật chỉ có một câu ai với đào phật thôi. Bây giờ phật ai với đào quan âm, bồ tát đại thế Chí và thánh chúng xuống rồi. Tôi xin chào quý vị, quý vị cố gắng có lòng tin niệm một câu ai với đào phật này chắc chắn được giảng sanh. Thì bà giảng sanh về thế giới cực lạc. Có nghĩa là những câu chuyện này những đức đọc trong những câu chuyện giảng sanh. Còn một số câu chuyện trước thì những đức nghe đại lão hòa thượng giảng thiết này kể về những câu chuyện giảng sanh. Còn nhiều lắm. Rất là nhiều Chỉ có một câu ai giới đạo Phật thôi Niệm tới cùng luôn Mà niệm ra được cái tâm là đừng có suy nghĩ Đắn đo Và những cái việc mà mình suy nghĩ Cái việc mà Lo được lo mắt Niệm cho nó sạch cái tâm đó đó ừ. Nên mới nói là Lão thật niệm Phật cầu thánh cực lạ Lão là già dặn Chỉ có một câu ai giới đạo Phật Và chăng thật là Mình không có Toan tính với người khác Phải suy nghĩ cho kỹ là Không có toan tính những chuyện Thiệt hơn với người khác Đó gọi là lão thật niệm Phật á ừ. Niệm Phật như vậy là chắc chắn có cảm ứng Chắc chắn giảng sạch Còn nếu như mà mình niệm Phật Mà cái tâm mình nó toan tính Nó lo âu, nó sợ hãi, đủ chuyện hết Rồi ấy, mình Nào là sợ cái chuyện rồi Bắt mình làm cực quá hay sao mình tu được này kia Đủ chuyện hết Những cái điều này là quý vị không phải là chân thật không phải lão thật đâu Người mà lão thật là không có suy nghĩ những việc đó Những Đức nghe cô Lưu Tố Văn Mà được Đại Lão Hòa Thượng mà Ngày 8 tháng cô là một người niệm Phật có tiêu chuẩn á Cô nói gì nè Tôi rất là thích Khi mà đi đến đâu Mà cái đạo tràng khó khăn Nghiêm túc Có quy củ chắc chắn Tôi rất là thích đi đến đâu Mà gặp một đạo tràng như vậy hai quý vị thấy không cái người mà người ta chân thật tu hành Người ta thích gì đó. Người ta thích đi đến đâu Mà một cái đậu tràng mà khuôn khép gió lực rồi khó khăn Ăn uống thì khổ cực Người ta thích lắm như Phật đã dạy lấy khổ làm thầy mà Một cái đậu tràng mà như vậy thì mới có đạo Còn nếu như cái đậu tràng này Ăn sung mật sướng sống hưởng thụ Tiền bạc vật chất nhiều Chưa chắc đâu Chưa chắc đâu Tu sau này từ từ là cái nơi đó tiêu rụi à cái nơi nào mà vật chất quá nhiều sống quá cứ là thoải mái thì quý vị, vị nếu mà không cảnh giác mình đó nghe là chắc chắn là mắc đạo đó chắc chắn luôn có chạy khỏi đâu uhm. chưa tổ sư mà người ta tu đến mức như vậy mà người ta còn thể hiện mà khi một cái nơi mà nó quá hương thịnh về vật chất á, nếu mà người ta không có nghiêm được cái nơi đó là người ta tránh cái nơi đó người ta đi tìm cái nơi khác người ta ẩn mình liền thấy học đó là chưa tổ đó mà còn làm gì á Tại vì vật chất nó quá cao Thì nơi nó mất đạo rồi con người sẽ hưởng thụ thì làm sao Còn cái tâm giải thoát nữa Phải nhớ nghe Nên á Mình ở nơi nào mình tu hành Mình đừng có đòi hỏi cái chuyện quá tiện lợi Nó quá tiện lợi là nó không có đạo Và khi nó quá tiện lợi Thì cái tâm cầu giảng sanh nó không còn nữa Hiểu không mình phải khép mình làm sao Mà chính mình đừng có cầu tiện lợi, tùy duyên Nhưng không có cầu cái chỗ tiện lợi. Nếu quá tiện lợi Thì mình cũng không có nên Mà hướng đến cái chỗ tiện lợi đó Để suy nghĩ rằng Mình có phước nên mình mới được dài Đừng có suy nghĩ như vậy Mà mình phải làm sao mà Khuôn khép mình để mình khó khăn Những Đức đọc một câu chuyện Về Bác Hồ quý vị Bác Hồ là vị lãnh tụ của đất nước á nha tới cái tuổi già của bác mà gần mắt á bác đưa lên cho mình một tiêu chuẩn đó, quý vị là mỗi ngày của bác là ba buổi cơm ăn á bác không cho ai dọn lên căn nhà sàn của bác chứ bác phải đi một vòng của cái ao cá cái nơi bác ở đó. nghe nói cái ao cá lớn lắm mà đi một vòng đó đó rồi đi qua bên cái vị trí nhà ăn ăn cơm Mọi người thấy bác già ốm, tội nghiệp bác quá Cứ theo này nỉ bác Bác ơi chúng con thấy bác già yếu vậy Cho chúng con dọn cơm á, Lên căn nhà sàn cho bác ăn đi Bác nói bộ các chú muốn cho bác hư sao Không có được như vậy Không có nên làm phiền người khác Đây là những đức đọc lịch sử rõ ràng luôn đó rất rõ ràng á, bởi à. vì biết rằng là có nhiều bữa chờ nắng, có nhiều bữa chờ mưa thì cái nơi của bác ở lúc đó chưa có khỏe như bây giờ, những đứa cũng chưa biết cái nơi của bác, nhưng mà ở trong á, cái câu chuyện những đứa đọc á, người ta nêu vậy đó, cái thờ nó chưa có được như bây giờ, như thờ chiến tranh mà còn khổ, thì bữa nào mà chờ mưa bắt đầu là nước nó ngập đường, cái đoạn đường bắt đi á thì vị biết á, bác cởi quần dài ra, bằng quần đùi thôi. Lội nước. Sợ bằng cái quần dài ướt người ta giặt cực. Bác á, cởi quần dài ra, ghép lại, xong á. Để ngay chân của nắp kẹp lại, bắt đầu là đi bộ qua bên đó, đi qua đó xong cái bằng cái quần dài vô. thôi một con người sống giản dị mà những đức đọc, những đức nói, cái tấm gương này nhất định phải học. Khi những đức đọc qua Tấm gương của bác Hồ nghe Và những đức học tập đệ tứ quý Bác Hồ làm đệ tứ quý 100% à, Làm đệ tứ quý 100% Vì nhân sinh con người Bác đạt tiêu phần 100% Đặc sắc lắm Rất là hay Mà giỏi và thông minh Đặc sắc lắm Và những đức kiểm qua cái chỗ Bác Hồ thông minh là ngay chỗ nào quý vị Một con người có chí nguyện quá cao Và một con người chân thành cung kính có nè và có người chịu khó chịu khổ gian lao vì chúng sanh nè có nghĩa là bác hồ có nhiều tiêu chuẩn từ nào đó mà rất là khó trí tuệ trí tuệ lắm khi đi đối đáp bất cứ một cái bậc lãnh tụ nào bác hồ là người đơn giản nghe nhưng mà lời nói mà để mà nói chuyện với người người đều là thương yêu và khâm phục là một vị có trí tuệ chúng ta học tịnh độ mà chúng ta xuyên qua những chỗ này để làm chi Để cho biết được rằng Người ta không phải niệm Phật cầu giảng sanh gì Nhưng mà Sống còn có một cái quy tắc Nghiêm khắc với bản thân mình Không chỉ mình là người tu Trong khi Phật vậy là Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy Mà mình thì thích được tiện lợi Tiện lợi là không có đạo đâu Chắc chắn quá tiện lợi là không có đạo đâu Quý vị coi đi Một đạo tràng nào mà cái vật chất quá đầy đủ Và quá tiện lợi Quý vị coi nghe Cái đạo tràng nào mà thường cúng che tăng nhiều Là đạo tràng nó không có ổn định đâu Chắc chắn luôn đó Nên những đức cứ nhìn được mục tiêu lắm Chùa của mình là tuyệt đối không có nhận cúng chai tăng Không có dùng chỗ này Ngày Chủ Nhật là Tất cả những người tăng ni ở khắp nơi ta Đến đây đó Thì chúng ta mỗi từng là chính chùa mình cúng cho họ thôi Kết duyên thôi Còn riêng chùa của mình là các ông Tăng này không bao giờ nhận chai Tăng Các ông mà đi đúng con đường này đi Thì các ông sẽ thấy cái kết quả của nó đặc sắc lắm Có người người ta lo hết cho mình Nhận tiền chi hả Có tiền là mầm móng liền à Có tiền là mầm móng liền à Nên cái người trên mà không có cái góc độ nhìn nhận đó Cái nơi của mình mà người xuất gia trong chùa mình mà thường cho nhận chai Tăng đó nghe Là thời gian những ông Tăng này biến chắc liền bắt đầu khi các ông có tiền là mầm móng liền bắt đầu là sanh tâm liền đó, cho vì biết nó không còn đạo đâu, ừ. mình muốn cho các ông tăng này mà có đạo nghe, là lo cho ổng đi, rồi khuôn khép ổng đi, ít gì ấy. cũng còn coi được khi phát lên mình chiếc y của Phật, hiểu không? còn coi được một chút có thể vẽ tranh được một chút khi phát lên mình chiếc y của phật còn nếu không thì vẽ cũng không coi được nữa thì quý vị hiểu rồi đó tu hành đừng nên cầu tiện lợ có tiện lợ cũng khuôn khoép thăng mình bác hồ là một vị lãnh tụ của một đất nước bác có thừa quyền để hưởng cái tiện lợi tại sao bác không hưởng cái tiện lợi mà bác nói một câu rằng bộ các chú muốn cho bác hư sao ôi à, tuổi già rồi đó còn thầy lý bình nam thầy của hòa thượng tịnh không á chín mươi mấy tuổi không cho người chăm lo không cho đó Và thượng tình không giảng thiết nói rằng Hiện tại Cái nơi ở bên đài chung mà Của thầy Lý á, Còn để những bộ đồ lưu niệm lại Tới bây giờ Những chiếc áo thun bận rách hết Bên trong giá Nhiều vị trí mà trong khi ông là một người đâu phải thiếu thốn đâu Điều kiện của ông nó đầy đủ lắm Ông nổi tiếng dữ lắm Vậy mà ông sống vậy đó Còn Hòa Thượng Hư Văn thì cả cuộc đời đắp một chiếc y Gách Chỗ này gách chỗ kia Tiền mà đàn na tính thí cũng dường cho đều là Truyền tay đưa qua người khác để lo Phật sự hết. Còn riêng mình thì sống khổ, sống cực. Đọc qua lịch sử của Ấn Tổ cũng vậy. Đại sư thiện đạo cũng vậy luôn. Khi mà ai mà cúng dường cái gì, đồ ăn ngon, đều là đưa cho người khác ăn. Còn đồ ăn mà dở dở, thì mình cùng chia với người ăn. Các ngài đều là giữ phước của mình. vì phải nhớ nghe không? Mình đã đi tu thì mình phải hiểu rằng mình phải giữ phước á không phải là mình vô đây hưởng thụ đâu mà cái hưởng thụ của mình không phải ở thế gian mình là người có trí tuệ phải hiểu đó cái hưởng thụ của mình là ở thế giới cực lạc á nó mới là vĩnh cụ chúng ta phải ngồi đặt lên một câu hỏi nè thời gian ở thế gian này mấy mươi năm mấy mươi năm hưởng thụ nhưng một con người càng giản dị càng sống đơn giản chừng nào thì càng tăng cái phẩm vị của mình cao lên Và sự an lạc của nội tâm càng cao Và dục vọng tham muốn càng thấp Rất rõ ràng đó Chỗ này là chắc chắn đó Chúng ta niệm một câu ai như Đà Phật này Ở trong chùa xuyên suốt Mình sống ở trong đây Quyết chí một đời này giảng sanh về thế giới cực lạc Những chỗ này cần học lắm đó quý vị ạ và càng nghe lắm đó. Có một cô này mua một món quà tặng cho em bé. Món quà thí dụ như 30 000 gói thì 50.000đ. Nhẫn đứa hỏi ủa. Cô suy nghĩ lại đi. Cô nên suy nghĩ lại. Món quà 30.000đ mà gói 50 ngàn. Tại sao cô lại mua? Quý vị thấy. Những đức bận công việc. Mà không có một việc gì. Mà những đức bỏ phế. Vì biết sao? Bác Hồ là như vậy đó. Không có việc gì đến tay Bác Hồ. Bác Hồ không biết hết. Chứ. Có một lần Bác Hồ. Đi thăm ruộng đồng. Thì thấy các đồng chí. Bên nông nghiệp. Thờ đó bắt đầu là. Cài ruộng để mà trồng lúa. Để mà nuôi các vị anh hùng chiến sĩ Thì bác Hồ nhìn thấy con trâu nó cài Và có một anh chàng cầm cài Thì bác Hồ hỏi Anh ăn cơm sáng chưa? Dạ thưa bác con ăn rồi Anh ăn có no không? Dạ con ăn no rồi anh thì ăn no rồi Mà tại sao anh để con trâu nó ốm gì Anh ăn no anh có thể làm cho tới trưa Con trâu nó đói như vậy Làm sao mà nó làm tới trưa nổi Rồi bác còn chỉ cho cái anh đó Cái cách cài sao làm sao Phải để cái đường cài sao Khi bác đi xong thì nhân dân ai cũng nói. Ôi bác là một vị lãnh tụ. Mà nói về nông nghiệp bác còn giỏi hơn cái người mà chuyên nghiệp nữa. Thì bí vị biết rằng một con người tỉ mỉ đến cái mức nào. Nên mới làm được cái việc lớn lao như vậy. Chứ đâu phải nói rằng làm cái việc lớn được cái việc nhỏ không biết. Nếu người tu mà nói rằng tôi không biết nấu ăn là thất bại rồi đó. Người tu mà nói là tôi không biết nấu ăn là thua nói tôi không biết giặt đồ tôi không lo cái cá nhân cho tôi được là mình thua từ nơi đó mình đi tu á mình phải hiểu cái lúc trước của mình đi kiếm tiền á mình cực như thế nào mình kiếm một đồng tiền bây giờ mình sử dụng tiền Đảm bảo mình phải động não lúc trước ở trên kia những đức mà cầm tiền là tiền nhiều lắm có một thời gian những đức giao cho một cái anh em ổng cầm Ông cầm 3 tháng thôi Thì tất cả đồng tiền của quỷ sạch nhất hết Không có đơn giản đâu đó Cái người cầm tiền không đơn giản đâu đó Nên tại sao ở đây những đức không có giao tiền Cho cái người Trong đây cầm hết Mà đều là những đức điều hành đồng tiền không á Đồng tiền những đức Tiêu dùng là Đều chính mình điều hành á Chúng này mới ổn định Và không cần đi xin ai mà có tiền đó Những đức vận dụng cái đồng tiền để điều hành Kỹ lượng lắm Cái này là ăn Còn nhất định cái này là đưa ra Rộng rãi cho công chung Để chính mình đưa ra mới có ăn Còn nếu mình chỉ dùng không Thì có chừng mình nhăn răng đó, Không có mà dùng á, Nên quanh năm ở trong chùa Không qua lợi với ai Ý nói là không có giao du với Những người giàu Để mà xin xỏ họ Không có một vị hộ pháp nào Cố định để mình cần cái gì mình gọi cho người ta và những đức cũng đâu có xài điện thoại. Quanh năm không đi đâu mà tại sao hơn 300 người này. Quý vị thấy mấy năm chờ rồi quý vị có đi xin ai cắt bạc nào không? Và có bao giờ nghe những đức ngồi trên buổi nói chuyện nào mà mình quyên góp cái gì người ta không quý vị? Và quý vị bây giờ nghe những đức nói chuyện từ từ giết cái... không có buổi nói chuyện nào mà những đức có cái phương tiện tiền bạc giống như Thừa nói chỗ đó. Thừa nói chim vài câu vào phương tiện kiếm tiền nhưng mà mình chăng thật mình hiểu rồi cần gì nói vậy mình nói thẳng vào học pháp đi nếu người ở đây mà lo tu là chắc chắn là có cơm ăn à. còn họ mà không lo tu thì rã đám vậy thôi không có gì miễn cưỡng hết nha nên á, mình ở trong ngôi tam bảo á, mình phải hiểu để mình tu phước cái đồng tiền á, mình cầm không phải là tùy tiện đưa đâu phải động não đó hồi xưa những đứa cầm tiền những đứa khó lắm á Ở trên đà lạt á đến hỏi tiền những đứa là những đứa ưa gầy la lắm gầy la làm chi biết không gầy la để cho cái người đó chừng mực phạm phu chúng ta mà đụng là đưa tiền đụng là đưa tiền thì con người ta hư đó người ta sẽ tùy tiện á muốn mua gì mua à đồng tiền này đâu phải của mình đồng tiền này của chúng sanh mà nên mình phải khéo léo để vận dụng đồng tiền nên không có ai cầm tiền mà những đứa tin tưởng hết trơn á những đức phải điều tiết đó Tại vì cái góc độ mà để nhận thức Không sâu đâu Nên bất cứ một món đồ gì mua Những đức đều là gần gũi Một chiếc máy nhỏ Những đức cũng mở ra coi từng cái điệu niệm Phật Một món quà có 30 ngàn tặng con nít Ngày Chủ Nhật Ngày thứ bảy mà làm quà sinh nhật cho các cháu Những đức muốn kết duyên Vì những đức nhìn thấy bác Hồ đó. Đi đến bất cứ một quốc gia nào Trẻ em cũng thương bác Vì ngay cái tâm là bác Vui vẻ thương yêu các cháu Và mình nhìn nhận rằng Tại sao bác Hồ lại làm như vậy Là do bác Hồ nhìn nhận được trẻ em Là mầm non của đất nước Phải giáo dục trẻ em Thì đất nước chúng ta mới tốt đẹp Đây là một cái góc độ rất sâu sắc Từ nơi đó mà những đức hướng dẫn Lớp đệ tử quy từng thứ bảy Khoảng 500 em nhỏ và còn tổ chức lên chương trình là Sinh nhật để nói lên cái ý nghĩa sinh nhật cho các cháu Sinh nhật rất gọn Không có tốn kém gì cả Nhưng mỗi cháu những Đức tặng cho một món quà Hình Bồ Tát quán với âm bằng pha lê Những Đức nói câu trước 35 ngàn Nhưng gói quà là 55 ngàn Những Đức nói không nên làm như vậy Làm như vậy là không đúng rồi xài như vậy là phí phạm không đúng cái thật chất cái xài là xài còn cái chỗ không cần thiết thì đừng nên sử dụng như vậy mình mới là người giữ được cái phước của chính mình ý nhận đức muốn nói để cho quý vị trong ngôi tam bảo này sử dụng cái gì cũng phải hết sức khéo léo một miếng ăn một miếng uống tuyệt đối không có bỏ của người ta cái gì đã ăn là phải ăn đem ra đủ ăn ăn Tuyệt đối không có cái chuyện ăn dư thừa Để hư, để móc, để rồi đổ bỏ Quý bị mang tội gán chịu đó cổ đàn na tính thí đó Một hạt gạo nặng như núi tu di Đờ này không liễu đạo Mang lông đội sừng mà trả cho người ta đó Nên ăn uống phải biết điều tiết Để mình biết giữ phước cho chính mình chứ Không có được tùy tiện những Đức thường nhắc rằng chạy một chiếc xe honda đa Ngày xưa trên Đà Lạt những Đức mua nhiều xe honda Những Đức thường nhắc chúng Những Đức nói rằng Ngày xưa ngoài đời Mình làm cực khổ mua được chiếc xe Mình mừng vô cùng thương chiếc xe Như thương vợ mình vậy Mỗi lần chiếc xe mà dựng không chạy Ai mà leo lên ngồi là trong lòng Rất là đau lòng Thấy thăng quá không dám nói Còn người mà không thăng Thì lỡ nói thôi anh ơi Bước xuống giùm đi đừng có ngồi lên chiếc xe Chiếc xe không chạy mà anh ngồi lên vậy nó ghim chiếc xe đó Anh ngồi mà anh còn lắc tới lắc luôn vậy nó ghim máy xe hết làm sao Vì thấy không? Là do vì đồng tiền của mình làm cực quá Nên mình mua được cái món đồ mình kỹ như vậy đó Sau này những đức đi vào chùa thì Hơn 10 năm nay những đức không có chạy xe lần nào hết á. Chỉ có mua xe mà chưa từng chạy Hơn 10 năm mà không chạy xe Nhưng mà những đức thường nhắc chúng rằng á Chiếc xe này là tiền của Tam Bảo mình mua để sử dụng nhưng nhớ Mình chạy nó Mình phải thương nó Mình thương nó thì nó thương mình Đừng có suy nghĩ rằng cổ này không phải của mình Chạy để dơ Cái nồng mái đen thui Bụi bặm đóng một lớp không chịu lau chùi Nhớt nhau không chịu thai Không chịu coi Chiếc xe hư chỗ này chỗ nọ Không chịu để ý Giống như một con người mình sống Mà mình không quan tâm Như vậy thì bản thân mình cũng mau hư và của cái cũng vậy Của tốt là do người xài. Những đứa cầm một cái máy bấm niệm Phật Chỉ có 15 ngàn Bấm từ một thời với các cụ Tới bây giờ chiếc máy Luôn luôn là Chuẩn vô cùng Bấm từ cái nút cũng là tế nhị nhẹ nhàng Một cái chỗ không cần xài tuyệt đối không quỷ cổ Bấm nhẹ nhàng Bấm chỉ có một mép ở bên cái nút nhẹ nhàng Những đứa cầm cái máy lên Những đứa nhịp nhẹ Các thử coi Nó được cái số chưa Và những đứa coi theo cái độ nhịp đó Và những đứa cứ là bấm theo như vậy Có nghĩa là mình để ý rồi Thì mình làm việc đó Chứ không phải là tùy tiền Không có xài Của cải mà Để cho hư hoại Làm tổn phước của mình Phải nhớ nghe Ừm uhm có phước á thì sau này tuổi già của mình tỉnh táo lắm hết phước á thì tuổi già mình mê hoặc điên đảo đó nhớ đừng nên xài phước ở thế gian đừng nên cầu tiện lợi càng khó càng khổ chừng nào thì càng mừng vì mình có thể tích lũy được phước gì một con người mà càng khổ càng khó chừng nào thì ý chí càng mạnh và sức thông minh trí tuệ và năng lực càng cao còn một con người mà càng sống xa xỉ chừng nào thì con người này càng tệ và ý chí càng ngày càng kém cỏi và sức chịu đựng càng ngày càng thấp chắc chắn là như vậy một con người nhất định phải được rèn luyện trong trần lao khó khăn người tu mình rất cần chỗ này đó rất cần đó Khi có năng lực này Sau này tuổi già của mình Một cặp mắt mờ Chúng ta sẽ không có nặng nề với nó Một cái chân, một cái tay mỏi đau Chúng ta sẽ không nặng nề với nó Vì sao? Vì mình có sức chịu đựng cao Từ khi còn trẻ đã có năng lực rèn Chính mình chịu khó Thời gian đi tu tới giờ lâu như vậy Đã không dùng thuốc có bệnh hay không? Có, nhưng không uống thuốc Để tự nhiên lành Và rèn luyện tới ngày hôm nay Thì có một chút tư tưởng năng lực Khi bệnh cố gắng Một thời gian thì hết Cho mình một cái nguồn năng lực vô cùng là mãnh liệt Có tính tâm với Phật Pháp Chúng ta niệm một câu ai với Đạo Phật Và nhắc rộng ra cái chỗ nhân sinh của cuộc sống vì chúng trong chùa sống rất là đông Người còn trẻ Nhiều người không hiểu Chúng ta phải nhận thức được Cái sâu sắc Tầm sâu của nó Về Phật Pháp Như vậy thì Chúng ta tu hành Mới hiểu được Cái nguyên lý Một cái giá trị làm người Phải nhớ Sâu sắc lắm Ngôi chùa chúng ta quanh năm Có thể là một số Phật sự là mái niệm Phật Lớp tặng Lớp đặc dùm Từ cấp Tết tới bây giờ Cuộc sống trong chùa mình á, Ổn định Mình còn có thể Tổ chức những chương trình nào là mừng thọ Cho người già Từ 70 cho tới 100 mà Gần 1.000 người già Với vị suy nghĩ Và mô hình này Đời của mình đủ duyên Nên giữ mãi mãi mỗi năm Khi ăn Tết xong Cộng tu ngày Chủ Nhật Từng sau là tổ chức mừng thọ cho người già khắp nơi nơ Năm nay là tổ chức đầu tiên Từ 70 tuổi cho tới 100 tuổi Quang năm là tổ chức Cũng từ 70 tuổi cho tới 100 tuổi Nhưng mà những đức ngồi suy nghĩ Tất cả các cụ già trong chùa của mình Tất cả các cụ đều được dự cái lễ mừng thọ hết Tại vì các cụ gắn bó với mình Quanh năm các cụ không đi đâu Nên cho các cụ điều ra Cái vị trí tổ chức lễ Mỗi lần lễ Mà tổ chức vì người già Các cụ được ra ngoài đó ngồi bên cạnh những Đức Vì thấy mấy bà già Mấy bà ở bên cạnh mình Quanh năm Năm nay thì mình cũng đi đúng Cái tiêu chuẩn là Các cụ trong chùa cũng từ 70 cho tới Một trăm Chùa của mình người già rất là đông Từ 70 cho tới 96 tuổi Là bữa đó hình như Hơn 80 cụ đó Còn những cụ kia là sáu mươi mấy đồ nhiều lắm Rất nhiều Mà có thể khỏe được như vậy là nhờ chỗ nào? Nhờ niệm phật Tại sao những đức tổ chức chương trình mừng thọ Vì sao Mình làm cái gì cũng phải có cái ý nghĩa của nó Tự nhiên gọi những người già này về Thì không đơn giản Nhưng mà nói mừng thọ Thì những cụ già sẽ về rất là đông Lần đầu mà đã là một ngàn cụ rồi Còn hàng Phật tử thì khỏi nói quá đông Từ con cháu sẽ có sức ảnh hưởng đó và những cụ già này Khi nghe mình nói chuyện Các cụ quý thương Thì những đức tặng cho mỗi một cụ Một cái máy nghe pháp Các cụ đã quý thương rồi Thì về nhà sẽ tiếp tục nghe chiếc máy đó Và các cụ sẽ biết niệm Phật Cái ý tổ chức mừng thọ Là để đem pháp môn tịnh độ Truyền bạc Năm nay mà đông như vậy Chắc chắn rằng quan năm chắc là 2.000 người già Đó là nói về người già nhưng quý vị coi bao nhiêu cháu, bao nhiêu con đi theo. Sức ảnh hưởng cao như vậy đó. Như là một mảnh lưới mà bao chùm được luôn đó. Sức ảnh hưởng đó có thể hướng dẫn người già này niệm Phật. Và có thể cho con cháu biết cái giá trị của làm con làm cháu mà báo hiếu cho cha mẹ như thế nào là đúng. Phật Pháp gọi là đa dạng phương tiện để độ sanh. Phải cần có trí tuệ Nên người trong chùa chúng ta chỉ cần có tâm tì hỷ Thì ở trong đây mỗi ngày tạo phước tạo duyên vô cùng lớn Mỗi ngày lên chánh điện niệm Phật bốn thờ Các cụ ngồi suy nghĩ đi Năng lực tuổi già của các cụ mà quanh năm như vậy không đơn giản đâu Không đơn giản đâu đó Những người trẻ vào đây tu thử bốn thờ một tuần đi Rồi quý vị sẽ biết được rằng Các cụ già trong chùa chúng ta không đơn giản đâu Nếu chùa này mà không phải là các cụ già nhiều Thì ngôi chùa này sẽ vắng tanh như chùa Bà Đanh Chùa Đanh là chùa gì những đứa cô không biết nữa Nhưng mà nghe nói vậy nè Chắc là vắng lắm Nghe nói ngôi chùa đó mà chỉ có một người Coi chùa thôi Nên nó vắng tanh, nó kêu là chùa của Bà Đanh Chắc chùa đó tên Bà Đanh đúng không? Nhờ các cụ già mỗi ngày tu bốn thờ Mà các người trẻ này có cơ hội phục vụ để tạo phước Đúng không? Rất là đúng Nếu không có những người già này thì các người trẻ này nấu cơm cho mình ăn hả? Nấu cơm cho mình ăn Thời gian chắc hai bên nấu cơm cho nhau ăn quá Hiểu không? Rồi bắt đầu là ngồi cùng bà Bắt đầu là gấp rau cho nhau ăn quá Chứ sao? Nhờ mấy bà cụ già đó Mà ngôi chùa này nó sinh động đó Không phải là nhờ các cụ già không Mà cũng nhờ có người trẻ Giống như một cái cây Khi lá khô rụng rồi Lá non tiếp nối Như vậy thì cái cây này Mới là sinh động Nơi một cái nơi ở này Có nam, có nữ, này có già, có trẻ nè Có nít Có si cầu que nữa thấy không cái nơi ở này mới vui chứ đó sống đơn giản sống bình dị nhưng mà vui bởi vì coi mấy bà già nè gương mặt kìa mấy bà cụ già mình lanh lẽ lắm Nhại bén lắm ăn cơm những đứt ngồi những đứt nhìn thấy ăn thấy thèm vậy đó bởi vì thấy người già mà ăn uống dễ ăn vậy đó dễ ăn này là từ đâu của cụ biết không cụ ngồi suy nghĩ đi khó ăn nè chết đói hả <cười> những đức biết cách lắm á Ừ, tuy trẻ tuổi nhưng mà biết cách á Những đức biết người già như nít Cái gì thương là thương nhưng mà không có chiều tầm bậy được Đòi ăn cháo, những đức nó không cho ăn cháo Ăn cơm Thì rèn các cụ trở thành một con người có năng lực mạnh như thế thấy không? Đó, mấy bà cụ chùa mình nè năng lực của tuổi già đặc sắc chưa không có nhõng nhẽo đâu nhõng nhẽo đang như đức quốc cho vài cây à. mấy vị biết rằng rõ ràng thương là phải như vậy đó còn lúc nào mà vui là vui à lúc nào mà ngồi chơi thì nói chuyện những đức như nít vậy nói chơi với bà. vui lắm nhưng riêng những đức thôi còn các chú nam nhớ nè nghe các chú nhớ nhớ lời như đức dặn nè không có đến gần mấy bà cụ già mà cặp cổ bả nghe So vào mình vào mảy bả Đừng có đùa nghe Từ khi là bà cụ già Đó hết xíu quách Hiểu hết xíu quách không Còn sồn sồn Năm mươi mấy tuổi tuyệt đối không có đến gần Đùa giỡn kiểu đó nghe không Không có đến gần nắm tay Dịnh dai không có nên á Những đức giận cái gì thì anh em cứ làm theo đi Có chỗ lợi ích Không có nên giỡn như vậy Đừng có nói rằng năm mươi mấy 60 tuổi Vì trong cái tâm này là ái khác Cái ái này nằm trong tâm á Chứ cái thân này già Nhưng cái tâm ái bên trong á Thí dụ như một ông thiệt là già Nhưng ông thấy một cô gái trẻ Ông cũng thích Là cái ái của ông là trong tâm Còn cái thân là già Như vậy thì quay ngược lại các bà cũng vậy Cái ái nằm bên trong Một chú trẻ đến đùa giỡn nắm tay vịnh dai có nhiều khi nó ái đó anh em phải khéo léo ừ. còn từ khi một bà cụ già ốm o gầy mòn da bọc xương thôi đó, thì mình đến mà nói chuyện với các cụ nhưng cũng nghiêm túc hiểu không làm đúng vậy đi không có tác hại những đức đọc một đoạn văn ấn tổ dạy nè bởi người già dễ gặp bệnh khổ Gặp những chuyện xảy ra bất ngờ Lúc đó phản ứng đầu tiên Nên đề câu Phật hiệu lên Thí dụ Khi gặp nguy nan Phải làm sao Liền buông Xả vạn duyên Nhức tâm nhất ý Niệm A Di Đà Phật Cầu Phật từ bi Tiếp dẫn mình vãng sanh Điều này trong lúc bình thường Cần phải luyện tập cho thuần thục Thấy không các cụ bình thường này á, rèn luyện, thuần thục rồi. Ăn tổ ngày dạy, á, mình tuổi già rồi. Khi mình gặp sự cố gì đến với mình, bắt đầu là mình đề sức câu vật hiểu liền. Và buông xuống vạn duyên niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nếu muốn đạt năng lực đó, thì lúc bình thường nên thường rèn luyện. Rèn luyện thì nó quen các cụ Có một công đoạn mà Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài giảng trong cái quyển sách Mà Quê Hương Cực Lạ Cái câu đầu Ngài có nói một câu rằng là Vì sao bình thường Niệm Phật Vì để khi lúc lâm chung Không quên câu Phật hiệu không Vì sao bình thường Thường phát nguyện giảng sanh Khi sách sửa mạng chung Sẽ không lưu liếng cõi ta bà Mà sẽ hăng hoang Thế giới cực lạc Hiểu không? Đó Là gì đó Thì ăn tổ dậy rất rõ ràng Mình bây giờ tuổi già rồi Tập buông xuống bạn duyên Tập cho nó quen Khi bất cứ lúc nào thỏa mãn đến Thì chúng ta đi về thế giới cực lạc nghe các cô Tiễn mà Có một bà cụ mà ở đây Bà đi đến Bác sĩ bà khám Bác sĩ nói mắt của bà hết xíu quá rồi Hiểu không? Nhưng mà bác sĩ vẫn nói một câu rằng Thôi mổ và muốn mổ không mổ cho Bà về chùa bà gặp những Đức bà nói vậy nè Thôi thầy ơi Con cũng lớn tuổi Bác sĩ cũng nói vậy Thôi thầy cho con niệm Phật Để cầu sanh cực lạc thôi Thôi bà nói một câu mà mình mừng vô cùng vậy đó Quý vị biết rằng Mổ con mắt cho một người nhiêu tiền đâu Những Đức có thừa sức Để mà làm việc đó mà Nhưng cái ý những Đức nói mừng vô cùng Là những Đức nói bà hiểu được một chút rồi đó Cái bản thân này Đến lúc vô thường đến Nó từng công đoạn công đoạn Nó hoại ai mà giữ được nó Ai mà giữ được nó Phật đã dạy rằng thân này Có sanh có già có bệnh có chết mà Bây giờ nó bệnh là nó hoại từ từ Vậy thì mình nên nhắc nhở cái chuyện là nó sắp chết Cái chỗ rèn của mình không phải là đi chỉ Mà cái chỗ rèn của mình là rèn tính tâm cầu sanh cực lạc Chứ không có nói rằng Còn nước thì còn tá Mắt tính tâm rồi sao Những đức nói với bà cụ Những đức nói bà yên tâm bà niệm Phật đi Thí dụ như bà mà có mắt không thấy đường nữa Cũng có người lo sợ gì Bà yên tâm đi Bà sống ở đây là bà yên tâm đi Cuộc đời này mấy chục năm Mình đã sống hơn Nửa cuộc đời mình à. Gần đất xa chờ Bây giờ mình còn lưu liếng cái gì nữa Yên tâm đi Con mắt không thấy được cũng có người lo à. Không có ai để chết đói đâu sợ Có người tắm Có người giặt đồ hết cho bà Bà yên tâm đừng có sợ Nhưng mà bà rèn luyện chỗ này bà có tính tâm Khi mà thỏa mãn bà đến Thì Phật A Di Đà rước bà về thế giới cực lạc Thì con mắt của bà Trở thành là một con mắt không phải bình thường nữa Mà con mắt của bà nhìn tặng hư không khóc pháp giới luôn Ở đây mà mờ mờ mà mờ mờ không thấy thôi khỏi nhìn nữa Nhìn mấy chục năm nay mà săn si hoài Nhìn nhiều khi còn bực bội nó Cái bà mặc thấy ghét Bây giờ khỏi nhìn nữa khỏi thấy, thấy không Nên thành tâm niệm Phật nha đó à, sợ gì con người ai mà không già khi bệnh là vui diêm vương á Ngài viết cho mình một tấm thơ báo cho mình biết á. Con ơi Chuẩn bị ra đi rồi đó nghe con Con lo cái chuyện mà về thế giới cực lạc nghe Ta không có muốn mà điều uh, Ngu đầu mãi diện đến đây đâu nghe không Gỡ cho mình một lá thư á Con mắc mờ rồi đó Gỡ cho mình một cái lá thư là cái chân đi không nổi rồi đó Sưng rồi đó Gỡ cho mình một cái lá thư là bây giờ mình mấy quế quại hết rồi Yếu quá Yếu quá là vua Diêm Vương nói ta đã gỡ ba lá thư tới cái lá thư thứ ba đó là thân thể kiệt quệ yếu yếu mệt mỏi là lá thư thứ ba đó nghe con phải tỉnh đó nghe không con mà không tỉnh là ta điều ngu đầu mã diện đến á còn nếu như con tỉnh con có tính nguyện niệm phật thì ta chúc mừng người này sẽ về thế giới cực lạc làm phật đặc biệt chưa nó nên Những đức nói, quý vị đừng có nghĩ rằng những đức nói đùa nghe chưa đều là từ kinh giáo không đó Phải nhớ á Một số người không có sự nhận thức sâu sắc đối với câu danh hiệu Thường hay mê tín với những khoa học kỹ thuật về y liệu, dược liệu Họ không biết Phật hiệu có một sức mạnh cực kỳ không thể nghĩ bàn Trong tất cả những thứ không thể nghĩ bàn Lực lượng của A-di-đà Phật là không thể nghĩ bàn tố cùng vả lại Phật hiệu là cảnh giới quả địa của Phật Cho nên cần phải sanh niềm tin cực đại Đối với danh hiệu A-di-đà Phật Dùng tâm quan hỷ kiên thành để trì niệm Nếu có tính tâm một cách trọn vẹn Thì được sự gia trì cũng trọn vẹn hơn thế sự giá trị này thật sự Cực kỳ không thể nghĩ bàn Ôi ơi, Quá hay đó. Tổ dạy mình Đừng có nên Bị Thuốc uống đâu đó Rồi y khoa đâu đó Làm mình Mê đi cái tâm của mình mà tin vào nó Tổ nói rằng là tất cả những cái lực không thể nghĩ bàn Thì không có cái lực không thể nghĩ bàn nào cao bằng là Niệm A Di Đà Phật hết. Niệm A Di Đà Phật là một cái lực không thể nghĩ bàn. Cao nhất, thấy không? Nên tất cả chúng ta khi bị bệnh hoạn gì đó thì nghe lời Ăn Tổ nghe. Quyết chí niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Ăn Tổ nói, nếu thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh mà tính tâm vững chắc. Nếu thọ mạng hết, nhờ tính nguyện trì danh một Phật A Di Đà rước chúng ta sanh về thế giới cực lạc hay không hai con đường này quá tuyệt tuyệt vời còn nếu như không có tính tâm mà tin vào thuốc thì một hơi thở thở ra mà không hít vào thì tức khắc chúng ta sẽ bị chầm lưng vô lượng kiếp không có ngày ra người niệm phật phải nắm được nguyên lý này để rèn luyện tính nguyện của mình vì trong tất cả các cái lực không thể nghĩ bàn thì chỉ có một cái lực niệm a Di đà phật là không thể nghĩ bàn cao nhất Thuốc không có một cái cửa nào Mà Có thể nói với cái chỗ niệm Phật Lực không thể nghĩ bàn này Nên các chú trẻ phải nhớ nghe không Bệnh hoạn mà cảm xúc một chút Có đi mua thuốc uống nữa Những đứa không có tiếc tiền chỗ này Nhưng mà những đứa muốn cho anh em Phải rèn luyện năng lực của chính mình đi Sau này đi trở thành kẻ mạnh thật sự Bệnh đau đừng có dùng thuốc Không có chết đâu đừng có sợ Chắc chắn là không chết Này nói câu chắc chắn đó, quý vị yên tâm đi. Nếu mà những đức hướng dẫn chỗ này, mà nếu mà sai lời của Phật, sai lời của tổ dạy, những đức bị đọa địa ngục, cho quý vị yên tâm đi. Chắc chắn quý vị, còn nếu quý vị làm sai đó là chuyện quý vị. Còn ghiêng những đức khuyên cái chỗ là, tin vào thuốc, thọ mạng chưa đến, không có chết đâu, đừng có sợ. Đừng có sợ. Mà nó còn có năng lực của chính mình rất là cao, rất là cao. Những người mà nghe cái chỗ mà những đức khuyên niệm Phật này Quý vị có cha mẹ hay là anh chị em mà già đau bệnh Quý vị nghe nè nghe Những đức đọc một câu chuyện vãng xanh đó, Mà trong đó có một câu chuyện này Thế kỷ 21 á, quyển sách đó, đó Khi cái bà cụ này á Bà bệnh đau một cái con cái thương yêu quá Đưa vào bệnh viện bắt đầu là Đưa bình tiếp hơ vào mũi rồi Chiền dây vào người đù tứ tung hết á rồi bắt đầu bác sĩ chạy rồi đó nghe quý vị. Thì bắt đầu là người nhà sinh á, bà đi về để mà hộ niệm. Thì bắt đầu là đem về thì trưởng ban hộ niệm, nói với gia đình rằng, Bây giờ bà cụ á, bà đã vậy rồi thì thôi gia đình á, quyết tâm rút ra hết đi. Để cho bà ra đi nó nhẹ nhàng, chứ để bà chết mà còn cái đó ở trong người bà là bà đau khổ dữ lắm. Là nó sanh tâm, san si phiền não gọi là đọa lạc liền nghe không? thì bắt đầu là ban hộ niệm trưởng ban này nói rõ ràng cái lợi hại cho họ nghe họ nghe xong cái họ chịu chịu xong mà nói cho cái người y tá mà đi theo đó thì người y tá này cũng rung lắm nhưng mà người nhà người ta kêu rút ra thì rút ra chứ thì rút ra cái bắt đầu là cái cô trưởng ban hộ niệm đến ré vào tay bà cụ này nghe trưởng ban hộ niệm nói rằng cụ ơi cụ cả cuộc đời của mình sống đến lúc này là mình sắp sửa bỏ thăng rồi thế giới cực lạc ăn vui làm sao sao đó Họ nêu lên cái cảnh giới cực lạc á Ở trong kinh vô lượng thọ kinh A-di-đà Họ nói cho bà cụ này nghe Thấy giới cực lạc tốt vậy vậy đừng có sợ Thì cái bà cụ này như là bà nghe được Quý vị biết rằng con người người ta có thể là mê Nhưng mà cái thức thứ tám người ta rất là tỉnh Thức thứ tám tỉnh lắm Mê là mê cái thân thôi Cái thức thứ tám nó tiếp nhận được hết Cả người câm luôn cũng vậy Quý vị cứ niệm Phật cho họ đi là lợi ích hết chân Vì cái thức thứ tám nó sáng lắm Thì vị biết rằng nó nghe tập trung lại niệm phật cho bà niệm phật 3 tiếng sau tự nhiên và bật người lên ôi ai cũng hết hồn bà bật người lên bà tỉnh bắt đầu bà niệm phật bà niệm phật xong tiếp tục ba hồn niệm niệm cho bà tới sáng niệm cho bà tới sáng quý vị biết rằng nghe bắt đầu bà đòi ăn cháo bà đói bụng bà xin ăn cháo cho bà một chén cháo bà ăn bà ăn chén cháo xong con của bà không tin phật pháp nghe có những người con không tin nói rằng các chị hồi tối niệm câu thần chú gì mà linh dữ hả? Niệm mà mẹ tôi bớt tỉnh luôn. Thì mấy người này nói rằng câu thần chú ai với đạo Phật á. Chú muốn khỏe không? Muốn khỏe thì cố gắng niệm Phật nghe không? Thì bắt đầu cái bà cụ đó bà nói gì nè quý vị. Cái lúc mà để cái bình tiếp hơi vào mũi, chuyền dây vào người đó, bà nói vậy nè. Ôi ôi đáng sợ lắm. Xung quanh tôi toàn bộ là ma quỷ không à Đầy hết chân, ghê lắm Nó chụp, nó vấu tôi, đồ ghê lắm Mà tôi không có biết như thế nào để mà tôi động đẩy được Bởi vì biết rằng cái thức thứ 8 nó tiếp được đó à, Lúc đó là nó nó bị thu phục cái bản thân rồi Về công cụ khoa học rồi Nhưng mà cái thức thứ 8 thì nó tỉnh lắm Nó không có bị thu phục Và cái thức thứ 8 này nó biết được rằng là ma quỷ xung quanh rất nhiều khi nghe qua câu chuyện này thì quý vị thấy đáng sợ chưa? nó thích đi đến bệnh viện đi. Tại vì mình đưa đi đến đó là lúc mình gần chết là người ta sẽ đưa mình vào phòng đặc biệt nhất cho mình là một mình ở trong đó. bắt đầu là người ta đưa dây nhở, người ta truyền hơi vào cho mình. nếu thọ mạng mình đến mà mình chết ở trong đó cái là tiêu rồi đó. ma quỷ nó kéo mình đi là thấy chưa? đó nên người niệm phật mình phải tin vào phật hiệu, không đây là lực không thể nghĩ bạn nghe các câu. Phải rèn á Không có phải bệnh chút mà đòi uống thuốc Không có uống thuốc Quyết chí dặn xanh nghe chưa Không có đòi đi khám bác sĩ Chúng ta nên gặp mặt ai di đạo đi Các cụ phải có cái tâm đó nghe không Ai Di đạo vật Nguyện đem
3: công đức này Hương về không à, tóc ca à, ca
2: để tự và chung à, sanh à, đồng sanh à, về tỉnh a à,
0: đồ a à, di đà phật 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 a à, di đà phật. À, a gì đà Phật a di đà Phật a di đà Phật A Di đà Phật a gì đà Phật a di đà Phật a di đà Phật a gì